0: 白羊说：“我这几年最头疼的就是一家人，面对外人是一家人，自己一家又内斗，见不得别人好。”哼，因为你们现在都太啊，可能也没有能量去多余的管家里人的事儿。但是我要给你们讲一个这个思考的问题，你们可以留在未来，就是把这个事情放在未来去思考啊。虽然我在很多次告诉你们啊，你能量不足的时候，你一个人待着，你专注自己的发展，你喜欢谁就跟谁在一起，你怎么开心怎么来，这只是你的第一阶段。当你有一天你要真正的发展起来的时候，你真正的开始做什么事儿，你有。你做的成绩很大的时候，你们依然是要融入家庭、融入社会的。猪猪说：“谢谢猪猪。”白羊说：“很让人纠结，前一天坑死人，第二天又好好的没事其实最大的核心问题是我们很多人对家人有一种迷思，觉得我跟他都是有亲情的，我们有血缘的，所以我不说他就应该知道啊，对吗？实际上恰恰相反。我们的家庭，一个家人，恰恰应该比公司还要运用管理法和心理学去怎么样调剂家里人的关系。你们会发现，家里人的关系比公司还复杂。这个人和这个人比较好，这两个人联合在一起，很正常的一件事儿。嗯，所以人家不说吗？都有、就是，啊、呃，家种心态还，还要来,来处理家里的事儿。其实不是的。家里的事情，实际上你也是运需要运用啊智慧的，运用策略的，运用管理思维的。但是我们很多人在家里面都是跟别人谈感情，啊，跟他说我语重心长的，啊，说服他，然后谈感情。刚刚大家卡了是吗？卡了再进再出来再进来啊，很多朋友。嗯卡了是吗？我刚刚说的话没听见对吧、嗯？今晚好卡！天哪，我还准备今天晚上，嗯、我还准备今天晚上跟你们啊、呃、冥想呢。这如果卡的话，那就没法冥想了。所以我刚刚说的话，你们有听见吗？就是我们的家人，实际上最需要运用的是管理思维。我顺便先跟大家讲讲，我们的一家人是什么样的啊？如果大家你未来想要做大事的话，其实你的家里的问题，嗯，最后你还是要面对解决的。你家里人解决的越好，实际上在关键的时刻对你助力越大。因为一家人啊，古代这个事情就发展的比较明显，像现在的家庭啊，你会发现，嗯、特别是中产和在啊城市里长大的家庭，很容易四分五裂。但是我要告诉你一个事实哦，我要给你们从另外一个角度来想一想你们这样的家。那么这样的家庭呢，你们在社会风险的承受度上其实是相对较差的。为什么呢？你比如说，啊，毕竟咱们国内不像美国，美国也是这样的。你几个家族没有联合在一起啊，互相帮助、互相分享的话，嗯，你一个家庭独立，你就离开啊，你的爷爷奶奶；另外一个家庭也是独立，其实你们的社会关系实际上是分拆的，实际上更加浪费时间。所以，啊，一家人是什么呢？一家人的兄弟姐妹其实是共荣共损的。你不管怎么说，如果你一个人荣耀了，所以人家常常说“一人升天啊”，叫什么“鸡犬升天”，所有的事情都是这样的啊。但是呢，你们现在没有达到这个程度，那么我要跟你们讲，你们未来的你去看待家庭，看待家庭的事情。你换了一种角度，你就会思考完全不一样。你们知道为什么？你像温州人啊，还有浙江人做生意，你们会发啊，对，一人得道鸡犬升天。你看一下温州人、浙江人做生意，他们其实不是一家人，他们都要想办法把别人做成一家人。包括你们现在看到的娱乐圈，喜欢叫什么干爸、干妈，各种认。其实就是从某种意义上，去强迫把别人拉成自己家人，这样的话，他的未来在工作中啊和事业发展上、社会助力上，是比别人同龄人要进步的快得多的多的。啊，你像我们直播间最近跟我啊这个叫什么来咨询的朋友啊。如果你们觉得你们的父母对你们给力不是特别给力，其实你们是未来可以认一认干爸干妈的啊。就是如果你爸妈不是特别给力的话，你去找你生命中你觉得很喜欢的长辈和有见识的前辈，可以认认干爸干妈。但这个不说啊。实际上，如果你们所有想要赚钱的朋友，你们一定要想清楚这个道理。刚开始我会让你们独立成一个啊体系，你们自己要去强行的。练习自己的这个能力，啊，你的自己越强大，你能力越强大的时候，你才能撑起一片天。你们为什么现在在家里？第一，说话没分量；第二呢，没有人听你们的。除了你年纪小以外，还有一个很大的原因，是你没有做出任何成就。这个世界上永远都是这样的，你你做的事业越强大，越有成就。所有的人都会向你看齐，所有的人都会来听你的，包括白羊，你也是这样的，啊，对啊，干爸干爹，当然你们要去选择好啊，去了解好，嗯，努尔哈赤干爹，这个跟你讲的那个干爹不是一样，所以啊，一个家族要繁盛，其实是需要兄弟姐妹齐心协力的。你比如说，哪怕你们家弟弟、你们家妹妹，他可能能力有限，但是如果这个人很靠谱，那你为什么不用他呢？你们要做一些事情的时候，如果是这样的一个妹妹，你可以信任，但是他能力很一般，他没有什么特别的，但是他们哪怕认认真真的就给你记个账，那这样的人在关键的时刻也是有用的。谢谢思琪的玫瑰啊。所以我们很多人其实是你家族的人，完全就没有应用得上。然后呢，家族完全没有团结起来。还有一个，如果一件事情让你们整个家族都赚到钱，啊，因为你能量不够嘛。如果你现在的金钱财富达到一定的升了三级以上的时候，你能带动全家人赚钱，我告诉你，全家人都以你马首是瞻，我就不好意思要拆穿一下。人生就是这样的。当你们觉得家里面这个问题很难解决的时候，实际上是你们钱赚的太少了，啊，第一钱赚的太少，第二你的事业没有成绩。当你的事业有巨大的成就，你的行动证明了你的认知和判断非常的有利于整个人的全家人赚钱啊，全家人的幸福生活呀，所有人都会跟随你的。哪怕这个人再平时再跟你打架吵架，我跟你说，一旦你飞黄腾达。全家人都是跟着你，他并不是说他势力。我我在之前的节目里面也跟大家讲过了，为什么？因为我们的人的本性就是人性的其中一条就是慕墙。我们是有慕墙体制的。啊，你们看一个国家，一个国家其实它也追随的是谁呢？追随的也是有能力啊，能带领大家老百姓过好生活的人。那同样的道理，我们会看那个人年纪小吗？那也许那个人比我们很多爸爸妈妈比我们年纪，他可能都很年轻的一个人，但是他就可以有这样的能量带领大家聚集大家，去走向更好的生活。其实我们的家就是一个公司，啊，你们个公司要推举出话语领袖，听谁的？你有没有执行力？还有这个话语领袖，不是说说我人好就可以做到的。你比如说白羊啊，白羊刚刚说的，我家里人让我很头疼，那是因为我觉得白羊，你只是一味的说 yes 啊，很多朋友你们不会说 no 啊，你们知道我给你们分享几个典型的故事吧？啊，你们光听我讲没有什么感受。一家人啊，在某种程度上，啊。你们要去思考，就是刚开始你们现在能量不足的时候，你们要专注自身的成长。但是你们的家的人，你们要去换一种角度去观察他、思考他。等到未来，等你真的成长起来的时候，<咳>你整个家族的问题你要着手解决的。啊，当然我说的是比较大的啊。如果你说我不想解决，我不想管他们也没有问题。但是我们直播间，如果你想要做大事的人。特别想做生意，有一天很大的时候，你会发现整个家族，你都是会要面对的。这个你们看看，所有我们现在啊有钱的这些人，马云啊，最最明显的是曹德旺啊。曹德旺整个家族实际上在福建，他们家族都是互相帮扶的啊。当他的这个大哥啊开始赚钱的时候，全家人都自动的去他们家，去他的家族工作。他的弟弟很早就是在在美国，所以你们会发现啊、哦，你们很多家族都是，都是就是互相指责、互相埋怨。其实你也不要指责别人，其实你也跟他们差不多。为什么呢？这就相当于我们一家一个小家里面，如果一个人不好好说话，全家人就不会好好说话。同样的，家里面人全都是抱怨和负面的。哦，我指责他，他指责我，你们家族确实很难出得来，那么就需要有一个很有明事理的人，很能担当大任的人去站出来。那再开始呢，可能这个人他要受点委屈，因为很多人就说了，我凭什么要管他们呀？我我吃好喝好就就可以了，我为什么要管他们呀？那是因为，如果你事业只是止步于我这一生吃好喝好的话，你可以不管你的家人；但是，当你的事业开始逐步生长的时候，你会发现有家人的助力，你会轻松很多很多很多。啊，这句话可能你们现在有的人并不能理解。当你开始做企业的时候，这个事情就会感触很深，啊。其实很多人的事情，不是说你们的帮助家里的人的这个成长，我其实，在某种程度上是不赞成的。很多人帮助父母的方法，其实就是给钱，啊，包括你们家族其实互相吵吵闹闹也是利益之争。所有兄弟姐妹啊，特别是家族越大，兄弟姐妹越多的，其实就是钱的问题，钱是核心啊，钱带来的这种不满、抱怨。然后互相指责，基本上家族里面的这种互相埋怨，全是钱的问题。如果有一个人，你真的很很变得越来越强大，你舍得去分享，你舍得送他们钱，啊，刚开始可能这个钱你感觉好像吃亏了，你不是要钱吗？能用钱解决的事儿，我在家里都用钱解决，但是刚开始你会吃亏了，啊，你后面。你会发现啊，他们整个的态度和做事情完全不一样啊，所以你现在觉得跟家里面的人关系不好，包括白羊刚刚说的话，你有两个方面原因。第一，你赚钱能力还是不够足，你的赚钱水平不够去弥补你们家里的亏空啊，这个是需要你不断的先把自己的能量发展壮大，因为。很多人，你们想象不到，一个人带领家族的发展，实际上你是需要你的整个的财富水平、能力、人脉，要远远超出你们全家人的平均水平，至少三级和四级以上，你才有能量去带动他们，人家才会听你的。我就我就举一个简单的例子，我现在问问大家：如果你们家里面，咱们都不说多大的官了，<咳>出一个市长。出一个省长，你觉得你们家人不会听你的吗？对吧？很多人家里的问题啊，我告诉你，他平时他都过来给你认错了。你们主要的核心问题就是没有一个家族里面的人真正的让别人心悦诚服的来跟随。嗯，这个时候不分长幼的，不分年轻的，你会家里就会发现你家族门都被对啊，自己说你门槛都会踏平了。人家说有一句话，什么，啊，富贵什么，啊，富在啊穷在富在山谷都有人知啊，还是什么？我忘了。我以前我姑姑跟我说过这个话，就是这个是很简单的一个道理。但是你们认为他有错吗？你认为人势利吗？不是的。你们在说别人势利的时候，其实你们也忽略了你们自己，因为我们每个人都是那么势利的。它也不叫势力，在这个地方的势力是引号，因为我们人性的一种就叫慕强体质，啊，羡慕的慕，强者的强，我们的整个社会也是一种慕强体质，你们的公司、你们的组织，每一个小团体都是去选拔最优秀的人、最有能力的人，去带领大家，然后走出困境，带领大家走上美好生活，所以这才是核心。所以大家，你们不用抱怨你们家谁是谁谁特别势利。你比如说，我们每家每户都有一些亲戚啊，你看上去嘴巴可碎了，啊，天天就是说李家长、张家短，都有这样的亲戚，说这个不好那个不好。但实际上呢，这样的家族呢，这样的人呢，其实是最好打发的。这样的人只要请他吃吃饭，给他送送礼，然后陪他吃好喝好玩好，然后你能给他赚钱的机会。这个人，也是可以扭转成天天说你好的人，天天夸你夸到无比啊没有底线的地步。所以你们要去观察你们家里面的家家户户啊，很多人其实跟家族，你们最大的其实心态不是因为你们不会跟这样的人相处，而是你们讨厌他们。包括你们跟父母相处也是这样的，你们跟父母相处实际上是因为你讨厌他。对呀、啊，卡戴珊他是很典型的。如果没有他妈妈去做了这么多付出，他们家族走不出来的。但是，一旦一个人走出来，可能你刚开始第一个人很辛苦，你承担的东西多。全家人走出来的时候，你会发现所有人都开始学习如何互帮互助了，所有人都开始为这个家族争光。他哪怕他赚的钱是在他自己的腰包里，没关系。你们家族里面假如有五个人。每个人都是千万富翁，你们想象一下，这一家人五个人出去做一件事情，这个力量是很强大的。但是如果说我很牛，我赚了千万富翁，我上了亿，你只是一个人在做这样的事情，而四个人永远是拖后腿的，因为他们根本就没有带动起来啊。他们也许说我能力可能赚不了那么多钱，但是他们可以做一些啊力所能及的事情，你可以扶持他。其实你很多人啊，就没有思考过一个问题：你没有你不扶持别人成长的时候，其实人,人生有一句话：当你在救别人的时候，有一天你会被被救的人救了。人生就是这样的能量传递的，何况是我们的家里人。家里人的作用，在你关键的时候，你想象不出来谁会救了你啊！这个是体会很深的。你比如说，我们很多朋友家里都是独生子女。你独生子女的话，到未来有一天你爸爸妈妈老了，然后你在外地工作，你爸爸妈妈突然住院了，这个时候怎么办？你跟家里人关系都不好，如果你关系好的话，你可以随时打一个电话给谁谁谁说：“舅舅，哦，我想麻烦你件事儿，啊，你能帮我爸妈照顾一下吗？啊，我会感激你的。”我会怎么样的？你就是你说我大恩不不言谢，所以啊，所以这就是核心啊。你们很多时候就光忽略了，你好像说哇，我不求他，这个人是人渣，摆起自己的这种道德高风亮节的状态，觉得这个人我不想跟他相处。你们会发现哦，家人就像一家公司一样，我们在公司里面，我们遇上不喜欢的人，我们可以说这个人我我马上跳槽了，我再也不用见他了。哎，这个音乐还是外面很吵啊！嗯、稍等我一下。啊、哦，外面的声音。嗯，所以啊，所以很多人就没有想清楚。其实，当你关键的时刻，特别是独生子女啊，你们一定要跟家里人关系很搞得好。还有一个问题，还是我们在一家人中间出现的最明显、最近明显的一个问题。很多人是因为跟父母齐心协力。如果你的父母跟谁关系不好，然后你也是参与其中。比如说最简单的道理，你妈妈跟她的妹妹或姐姐吵架，然后你要帮你爸爸妈妈，然后你就跟你的姨呀、啊、大姨、小姨也吵翻了。这是很多家族为什么上一代人关系不好，下一代人关系更差啊！这是很多人没有想到的。但是我也要告诉大家哦。我们中国人的思维就是把一一一一切东西都混为一谈。我想问的是，你妈妈跟她姐姐和跟她弟弟之间的问题，跟你没有关系啊，啊！但是我们中国人其实讲的就是啊，你是我女儿，你是我儿子，你要为我怎么样怎么样。这个想法没有错啊，但是呢，私底下你应该两边啊，你都要处理好关系。一方面私底下拉你妈妈回家说。这个人他肯定做的不对，你别生气，对吧？但是你在外面对待你的姨呀、啊、大姨、小姨，你依然要客客气气的喊他尊重他跟他说：“大姨，不好意思，我妈妈今天心情不好。”哎呀，我知道她的性格，你别往心里去，啊，让人家会很不好意思的。因为为什么呢？他的女儿也站在对方面前，啊，你们的亲戚实际上是会感动的。他不会说什么的，那最后造成的什么结果呢？就是你的家人，比如说你的父母，可能跟你们家某个亲戚关系巨糟，但是如果你有能力站出来，因为人家跟你没有什么直接啊冲突啊，如果你能站出来跟别人主动说一些这种缓和的话，其实你会发现，你最后可以跟家里任何人关系相处的很融洽。但是我们很多人愿意把父母的这些承担，啊放在头上。我想告诉大家，如果不是什么杀父仇的这种大仇，什么亲，这种巨大的仇恨，你没必要把父母的这一代这个恩怨压到你的身上，啊，真的是没必要。而我们中国人的这个家庭里面，家族为什么混乱，就是因为七家长八家短啊，李家长张家短，所有的事情呢。一代传一代，然后上一代父母呢解决不好，然后天天在孩子面前说，说哎呀，珊珊，你就就是那样的人，天天就是败家子，对吧？然后天天吃我的，喝我的，天天来占我便宜，啊，他不停地在孩子面前去灌输，这就相当于我们常常讲的离异家庭，你也不能说在孩子面前说对方不好，其实道理是一样的，但是我们很多人只认为离异应该这么做，但是从来没有想过。其实对一个家庭的亲戚来说也是这样，应该这样做的，所以你会造成仇恨传递。白羊说：“突然想起来，我前弟媳做的挺好的，把娘家一家人开动，啊，带动起来开母婴店，赚钱了就没人不服了。所以你们很多人其实最大的核心就希望别人服你，希望别人听你的，但是实际上你没有任何的现在的真心、能力、有能力的事情去带动别人来。”心悦诚服，啊！珊珊说，王熙凤也是企业大佬。任何家族，家族越大，大家要思考一下，你要做把家族做一个企业，什么叫企业？很多人说我是因为一家人，所以我只能对他好。我我有气，我要忍着吗？不是的，这是我们很多人在处理家庭关系最大的问题。你们要智取，不要气动啊！吵架是一种方式，啊，但是是属于不得已的时候吵架才才进行的。其实很多人欢迎青瓷生梦啊，欢迎这位新朋友，从我的微博上来的朋友，欢迎你。其实大家其实没有想过啊，其实很多好的赚钱，特别在国内啊，包括其实美国也是一样，都是家族企业啊。但是呢，做的好的百年企业，其实它都是家族企业。但是他用的是什么方式呢？他不是用家族方式来管理，他用的是最严格的公司化管理来管理全家族的人。你们能想象吗？美国的一些老钱的家族、贵族，他们每个月是发工资给这些啊，可能不学无术的这些家里面的孩子，他也不用上，不用特别认个用用工，也不用赚钱，咱就每个月从他们的信托基金给他发钱。啊，很多这个家族的未来几代。为什么他能力不行啊？因为他长期就是不缺钱，每个月发发工资，就包括英国皇室他们底下的家族人员，所有的皇室人员不用工作的，但是呢，他们的皇室是给他们发信信托基金来养他们。白羊说财务也是自己人，这个具体来看啊，所谓的自己人其实也要看，你能不能把。其实你们你们不用看血缘不血缘，关键是这个人能不能成为你的自己人，哪怕这个人是你没有血缘关系，你你跟这个人能建立一个非常深入和信任关系的时候，这也是你的自己人。那你们也会看到，经常亲弟弟还把亲哥哥坑了，父母把孩子坑了，这这也是比比皆是啊，对吧？所谓的自己人，其实是需要大家去观察，啊。去啊，相处啊，去真的要经过考验的。你没有经历过考验，就是都不能成为生死相交的这种自己人的人脉关系。所以这就是跟大家讲啊，一家人，一家人。我想举几个例子啊，很多朋友在家人处理上。我们只会对别人，好像我要变变得听话，见了叔叔说叔叔好，见了哥哥说哥哥好，见了姐姐说啊姐姐你真的好好棒啊，好像我们只能夸，只能说，好像才会让一个家庭关系好，好像是靠我们的忍。<笑>欢迎来自金鱼星啊，金鱼星啊，这里是元气暖阳，每晚九点到十二点期间开播，也欢迎大家今天参与到我们一个话题。什么是一家人？啊，小到我们一个父母，大到我们整个家族。啊，什么样的家族？我们应该怎么样面对我们的家族呢？所以，核心是大家要用管理思维去管理你家里的人，包括你们的父母。当你们刚刚开始没有做出成绩的时候，啊啊，你们就不要去用言语说服他。我给你们举一个小小的例子啊，嗯、呃。我妈妈在很多年前吧，啊，你们知道，就是学车，就是学开车，学开车这件事，就很多哦，上了咱们的长辈就比较发怵，不愿意，就是第一呢，就觉得好像自己学不会，不不要浪费那个钱，那我就不如不学了，因为他对自己有怀疑。嗯、呃，我在。我在这件事情上，我告诉你们我怎么做的啊！要很多人，咱们对跟父母的关系，你们是这么处理的？你们肯定会按按部就班说：“妈妈，我给你报个驾校，你去学车好不好？”啊，然后你妈说：“不行不行，你不用给我乱花钱啊！你你帮我干。”你妈是很在乎钱，或者说你爸爸是这样的。那你们知道我在这样的时候我是怎么做的吗？啊，我有一年啊，很早了，有一年就是，呃，我妈妈过生日，我妈妈过生日，因为我知道我跟我妈去聊这个事儿，她肯定是那个态度的，但是呢，我深知我妈的性格，她的性格是什么呢？怕浪费钱啊，那她她倒不是说不舍得，她主要是怕浪费，怕学不好，那我深知她这个特点，所以呢，她到过。这个生日那天，我就立刻去了一家最贵的一家驾校，我直接报了最贵的。为什么？那家驾校在很多年前是五千多啊，学一个驾校五千多吧，印印象深。因为我知道那家驾校服务态度比较好，对年纪大的人的这种学车是比较有耐心的。因为你一旦去学校的话，你很多教练如果态度不太耐烦的话，你年纪大的人。他学不好，他就没有耐心了，他就觉得自己被人说了，他反而就打压嘛。其实我们很多教练也是这个风格，所以我报了一家最贵的驾校给他，然后呢，我就直接就一句话把那个报名的小条啊、收费单直接就告诉他，我说我已经给你报了一个驾校了，啊、呃，你随时想去就去吧，这是我送你的生日礼物，啊，然后呢，我,我也没说什么。我也不说你想去就去啊，我也不说你你怎么样，反正我心里面是怎么想的，我心里面就告诉我自己，他就算不去，这钱花了也就花了，我无所谓的。首先，我们自己就要做到对这个钱你无所谓。你如果没有这样的心态，你觉得你也浪费啊？那你做事情是不行的，啊，如果能用钱钱钱解决的问题，那就不是问题。啊，你们一定要有这样的思维，特别是很多朋友，你说我要以后要赚大钱，如果你现在都没有去思考问题这样的角度的话，你们很难去培养这样的啊行为方式。然后最后的结果是什么呢？最后我妈妈就自己就就去了，就去了驾校，然后按部就班的学习啊，学交规，然后学这个啊，专考、路考，一关一关啊，就很认真的就去学习。我从来就没跟他说过，我也没让他逼他学，因为我知道他的特点就是他很在乎，怕钱浪费了。那我就要让你产生到这样的浪费的危机，所以我就把他直接给他付了。啊，这是一件事情。因为你们知道我为什么要做让我妈妈学车吗？其实我并不是让我妈妈要开车，但是呢，年纪大的人他在学一项技能的时候，有助于他。这个大脑的运用，有助于他去思考问题，啊，有助于他去了解很多事情。当你学了一样新技能的时候，你会发现你的思维又开阔了一点，啊，这是其中一件事情。啊，那后来我妈其实她在这个事情上她没有说什么，但我知道她心里是感谢我的，啊，因为她再年纪大，她到,到现在再学的话，她会觉得很吃力。啊、嗯，因为你每一年年纪在增长的时候，你学一样新东西，特别是学车。为什么很多中国的老年人都不敢学车了？为什么？因为他年纪越大，他越不敢，自己把自己吓住了。我前段时间，去年的时候，我还劝我一个同学，他妈妈，我劝那个阿姨，我说你去学车吧，他就一完全说不敢，不敢，不敢，就害怕啊出车祸啊撞了。但实际上。你是因为不敢承受风险。当你会开车的话，你整个的行为视野、你的活动范围完全不一样啊，你们的交际范围都不一样，这是最大的区别。这为什么说交通交通是要致富先修路啊？它的核心也是一样的。所以我鼓励我们直播间所有的朋友啊，啊，你们如果。有一天工作了啊，如果能开车啊，鼓励大家开车。当你们开车的时候，你们生命中开车就是你们的整个社交圈都会发生巨大的变化啊！能，我跟你们讲啊，你们的人生就是，当然最近特殊情况，你们嗯嗯节约钱。但是我告诉你们未来啊，能打车啊，尽量打车，因为节省时间啊，因为你的时间其实最值钱的。然后能开车，你们就是开车，这个是未来你们就懂了。我现在把话放在这儿，但是最近情况比较特殊，你们按照自己实际情况来。什么幸福的顺顺报名报疯了是吧？啊、呃，但是现在要看哪儿吧，因为很多地方它是需要啊、呃，你像北京啊、上海，每个人家里面家家户户都是。去摇号，所以把七大姑八大妈都都是让他们去考证，但实际上他们并不开车，就为了摇一个车牌。我想讲的故事是什么意思呢？其实我想的讲的故事是说，你们在针对家族的某一个人，你不是靠一件事情去改变他的。那我你以为我靠这件事情就改变我妈妈了吗？并不是的，啊，但是这个事情是打好了铺垫。然后我在后面的事情依然去很刻意的把我妈妈当小孩子一样培养，因为我觉得我爸爸在这方面比我妈妈思想要开明。我爸就是属于什么事儿都敢尝试的，但是我妈有的时候就觉得他是很付出的，他为我付出了很多，但是呢，他对自己呢，他就觉得啊，这个以后吧，以后吧。但是呢，我呢是认为你现在其实是最宝贵的时间，所以。我在很早的时候都刻意我培养我妈妈，啊，比如说学英语啊，啊，我甚至把我妈妈送到了美国波士顿英语学校学了学英语。我妈妈是她当时那个英语学校里面语言学校里面年纪最大的，嗯、呃，然后是从头开始学，就是连只会说 A B C D， 你们能想象吗 ？A B C D， 然后他们班上没有一个中国人，老师也是外国人，美国人，白人。然后同学呢都是什么各个国家的人，所以就逼得他每天说英语，他哪怕只手脚比划啊，你会发现他都必须要说英语，但是呢，他的成就感是完全不一样的。你说这个钱花的很贵的啊，送美国，在美国的语言学校啊，然后，但是呢，我依然觉得很值得啊，然后我妈其实也不说什么。他他其实我不知道他做了什么，他也不一定会夸我。等我一下。好的。所以我刚刚想说啊，就是你们以为跟父母之间关系想要改变是。突然间他就听你的吗？不是的，是要靠很多很多事情，你做的积累起来的。那你积累的信任感越多，他越来越对你信服。这个“信”是信任的“信”，你会发现你后面做起事情来就越来越轻松。那这样的周期花多多长时间呢？都，呃、你说车肯定学会了。英文，我妈妈，我跟你们说，我妈特多,多牛啊！我经常那时候在美国，我就我没有时间，我每天很忙，她我就把她送到某个地方，然后送完我就走了。我妈能牛到什么程度？自己在外面跟老外问路啊，她至少问路，她不会走丢。但实际上她的英文还是很差的你们直播间所有的朋友，你们英文都比我妈好，但是呢，她敢说。这是核心，他敢问路，他敢自己找回来，啊，然后跟别人的，哪怕就是手脚并用的跟人比划，他也敢跟白人去，而且他很逗，他他要是问路的话，在美国他基本上只问白人不问黑人，因为他分不清楚这人是好人坏人的时候，他就尽可能的去找看上去好像人比较好的人，所以这个东西改变啊，所以。你在改变你父母的同时，实际上这是打铺垫的。你改变他的时候，你不用多说什么，不用说“哎呀，妈妈，我这个事情我对的，你听我的”。哎呦，这个我我比你认识人多，我看到这个世界面多。我跟你说，当我送我妈妈去语言学校啊，在读英语。然后呢？学校里面都是什么？他的同学都是中东的啊，法国的，啊，各个国家的。嗯、啊，因为大家都是什么语言巨差 ，A B C D 可能26个字母刚刚会的，是属于初级班的初级。那最后他的感受是什么呢？我妈妈的感受就是哦，原来人生啊，人生是如此的，这个世界这么大。原来大家的生活都可以如此的不同，不管什么样的方式都可以活下来，而且都可以活得很好，这就是他最大最大的体会，啊，所以其实他给我没有任何压力。为什么？因为我在某种程度上用了事实去教育他，这个世界上有各种各样的可能性，啊，我花了钱了，我也花了时间了，我也花了耐心了。所以大家，你们在改变家族的时候，你们再想一想，你花了什么？如果你说你花了钱，但是你心里还是很心疼的话，那你最好下一次这个钱不要花，因为当你钱付出去的时候，你就应该把钱当做没有了。就是很多人投资，希望父母，就比如说白羊，你说你家族，你爸爸那边把你钱啊败光了，本来投资他就是会败光的呀。投资成功的可能性本来就是很低呀、啊，你在做这件事的事情是你对这个风险考虑不当啊，并不是你爸妈，你爸妈的认知可能会把这个风风险啊这个投资成功率降得可能更低，对吗？但是前提是你没有把控风险啊，你没有去了解是什么样的啊，这是什么样的公司啊，他的公司做什么？啊，我给钱，我用什么方式给钱？我是钱全给他们吗？还是说你们每一件事情，一个一件事情过来跟我汇报？我认为这个事情需要了，我做我财务，我来给你发钱，我给你们投资。但是你每件所有的经营，所有的过程都要我来管控。所以这个核心并不是说白羊，你给了钱，你就觉得你很伟大，你应该他让他们感恩戴德你。你不是的，在所有的为家人付出的时候。嗯，所有被家人付出的时候，你们不要对家人有任何的期待，你不要认为他感恩戴德你。但是呢，他的变化是在心里的。你就像猪猪说的，他内心会改变的。所以我刚刚讲的这个故事呢，想告诉大家什么呢？你的父母他会改变的，但是要看看我们先做了什么。你们可能刚刚开始做了一点点改变，就希望人家有一个巨大的变化。我们很多家长也是犯这样的错误，改你的付出是需要时间去积累的，你要长期的，你要长期的做。长夜快过去，天色亮，心祝福你好姑娘。但愿等我一下啊！所以我刚刚想讲的是什么呢？你们其实付出的东西，就刚刚付出一点的时候，就很期待别人回报你，很期待爸爸妈,妈妈把你捧上天。其实这是最大的，你做任何事情，都会，你会得到的失望大于期待的。这背景因为能能睡觉？所以啊，你们觉得卡吗？卡的话，我今天就就给你们讲快一点，然后给你们分享一些，你们可以早点睡觉。所以我想说的是什么？我想说，其实人生这种东西啊，不卡了啊。所以我后来我妈妈变化就很大，嗯、呃，她从来就没有担心什么，她觉得只要健康，你怎么样都是好的，啊。所以我父母其实很开明的，但是他的开明。是他，就是他，也许他本来性格就开明，但是呢，我也是做了我该做的东西。哇，青瓷生梦，你还在呢？我们很多新朋友啊，欢迎新朋友关注我，青瓷生梦，每天晚上九点到十二点期间开播。如果大家是我微博上的朋友呢，也欢迎大家亮一下身份啊。呃如果喜欢我的朋友，也可以加入我的粉团，也可以你们私信我加入我的微信群啊。如果想要咨询的朋友呢，也可以参与我最近做了一个公善啊公益咨询，啊一百个朋友九十九块钱五十分钟，啊做了一次公益活动，所以这就是跟大家顺便说一下。我们接着说啊，什么叫一家人？其实我们一家人的付出，总是有一个人他要做很大的牺牲的。他要做，因为你能力强啊，你的能力强的时候，你的责任越能力越大，责任越大。但是我们每家每户都没有一个这样的人去做那个看上去最吃亏的那个人。你吃亏的是什么呢？你要付出钱，你要付出精力，你要付出时间，然后你要付出看上去好像很损自尊的说着好听话，哄着每个人。没错，能者多劳，但是我们每个家族如果都没有一个人做这样的人，请问一下，你你不想做？那不好意思，大家就是四分五裂。你看一个，咱们看一下我们国家的历史啊，我们整个世界历史的版图，其实它的道理也是一样的，合久必分啊，就是你看一下我们以前的这个国家也是四分五裂的，那最后怎么样一一国呢？它。一下子把所有的国这些小的国家领域全部统一起来，其实就靠了一个国家的强大。其实它放到我们一个小的家族，它的道理是一模一样的。啊，没错，青瓷生梦说的“分久必合”，我们家族也是一样的。你不要看任何人他现在任何面目，如果你真的很优秀、很有能力，所有的人都会过来跟你道歉的，所有的人都想和你重归旧好的。这才是事实和现现实，所以你们说我我七大姑八大妈互相群殴，我告诉你，你不用担心群殴啊！你想象一下，我们国与国之间把另外一个国家杀人杀了多少人，但是，一旦做贸易，为了经济利益，还是恢复了外交友好。为什么？这个道理是一模一样的呀！何况我们一个小小的小家族，小家族的人比一个国家更好管。但是我们很多人连一个小家族都没有搞定，你怎么能去更多的面对更大的这个事业和事情呢？所以大家要有这样的思维去重新看待一个家族的事情。当你开始看待家族更客观了，当你的家族你觉得啊、哦，但是呢，当你现在没有什么能力的时候，你也不用太太去啊过多承担。你要专注自己的能力，自己的成长。当你成长的能力越来越强，赚钱能力越来越强的时候，你迟早有一天家里的问题很容易解决，因为所有的人都会来找你。你你，当你的心态也是愿意去帮助家里的人的时候，你们所有的恩怨都会一笔勾销的。他也会发自内心的对你好。哎，家里的人就是这样的。可能刚开始你们会有点不舒服。我们很多时候家族之间的这个问题啊，都是刚开始都是你不理我，我也不理你，谁求谁啊？啊，我又不求他。就是我们很多，这是普通人心里面想的问题啊。就是你越普通，你家里面越没钱，你越这么想问题啊。这不好意思，真的要人间不拆了。你们这个家族破落破败的一个核心标志，就是家族不和。包括一些有钱的家庭也是一样的，如果家族不和，啊，如果没有解决这个问题，一定是会未来成为一个爆炸，这个炸药桶。你们看最简单的，包括明星啊，那个张韶涵，她跟她妈妈之间，你看很多明星出道，其实也是因为家庭所累啊，比如说帮父母还赌债啊等等，嗯、哎，这个都是都是一个坑啊，都是一个很大的问题、啊。但是如果说你们遭遇的是一些家族，比如说父母是一种吸血鬼的那种父母，天天就是拿你赚钱的，这个也是需要你产生自己独立思考的，你要不停地去管理他们，啊，其实这样的人是很好管理的。其实你们没有想过的一件事，越是有才华的人、有能力的人，其实相对说是比较难管的。他难管不是说。他不听你的，是你怎么样让有才能的人、有才华的人心悦诚服地跟随你，来帮你做事儿，这个是难度最高的。其实这是管理里面最高难度的。但是如果你当时你的手下全是比你最优秀的人，那你一定很优秀。你你哪怕你什么都不会，但是你能聚集所有优秀的人来帮你工作，你你总有一天你肯定会出来。那我们家族是什么呢？我们整个家族啊。然后很多人对待家庭里面的人，就是这个人看不上，那、那个人嫌弃。我们其实啊，在家里面、啊，也是参与了家里面家家族每个人的，啊，从小到大的丑事儿啊。家族就比公司更可怕，就你们传那种八卦和丑事儿啊，能从他小的时候穿，穿穿开裆裤说起，哈、啊，他小的时候怎么样怎么样，啊。然后呢，永远都是拿老眼光看人啊，所以你们会发现，得，你们都活在了一个长期的偏见里，也就是说，你的亲戚、你的家人在成长，你看不见，你鼓励不了他，你不能用新眼光。这个人没指望了啊！这个人以后一辈子就这样了。你们会发现，家族对家族里面的否定是最重的，反而是你们在社会上遇上的很多人说：“哇，白羊你怎么这么优秀啊？哇，你能力怎么那么强啊？”为什么？因为你的家里人他看到的是你过去从小到大的成长和辛苦，那么现在的人呢，认识你的时候呢，是你现在的成就。人家对你就是印象很好，觉得你就是很有才，这就是我们家里人看待，包括我们的父母也是一样的。我们父母是不愿意接受孩子已经长大，已经变得很优秀了。他们因为是拿老眼光来看你们，所以常常就说啊，再大的孩子在父母面前也是一个女儿啊、儿子啊，人家父母也是很担心、很关心的。其实也是有这个心理原因在里面的。所以我想跟大家讲的是什么呢？核心是什么呢？核心是说，当你能量不足的时候，专注发展，把你自己发展的强大。当你越强大，你发现你家族所有的问题，包括你跟父母之间的问题，都不是问题，你都可以解决。但是呢，你不够强大，这些问题就没法解决。还有一个，当你们在解决家族问题的时候，不要怕吃亏，啊，这是核心，啊，能用钱解决的问题，其实钱。啊，反而是，就就这个问题反反而是小问题。哈喽，欢迎心野悲凉啊，欢迎这位朋友，这里是元气暖阳，每晚九点到十二点期间开播，也欢迎你关注我。那很多人说不行，我这人我凭什么给他花钱？这个人长期对我这么不好，但是实际上你看到的只是一个短期的你受损的利益。但是长期来看啊，特别是咱们直播间所有的啊独生子女家庭，如果说你在平时就帮助别人，嗯，这家关照一点，那家平时过节打理一下，你会发现，当你家里出事的时候，如果你不在父母的身边，你可以任意的去托你的亲戚去帮忙，因为他们知道你不会忘了他们的好的，啊，这不像我们在社会上遇上人。人家会觉得，那也许你明天就不认识我呢。那因为你家里的人永远是有血缘关系的，啊，而且你一直的行为也是告诉他你会对他很好的。你，他不帮你，你也一直在对他好。然后这个这个到一定时候的积累呢，他关键的时刻他是会反哺你的。这是我们很多人没有想到的道理啊。所以你们老觉得哇，我要跟这个人树敌，那个人树敌，啊。你们慢慢理解，越大年纪的时候，越长大的时候，你会觉得家里面和和睦睦的，哪怕这个人他的能力不行啊，品行不端啊，这个人简直是家族最唾弃的人。其实你们也要学习跟家里面的每一个人搞好关系，为什么呢？因为你们家族如果没有一个可以跟任何人搞好关系的人，那么你就要成为这样的人。啊，人家你说我能力不够，我成为不了，那也没关系，那你就做好你自己就行了。但是我今天要讲的是什么呢？就是要告诉大家，越是大家族，越是有能力的家族，越是要有一个人去把家族管理做得非常好的。你你们。如果一你们如果一个家族想要兴旺，如果一个家族，个人觉得一家人是什么？越是这种啊工薪阶层啊中产，都是觉得啊我小家过得好就行了。但是你知道吗？小家抵御风险的能力是非常差的，啊你在关键的时刻没有人来帮忙的。最简单的道理，你平时如果家里人生个病想要陪个床，你你谁跟你换手啊？啊，很多人其实家里父母都都现在是比较健康，你们体会不到这样的话。当你们的父母开始生病的时候，你会发现你是如此的无力。所以为什么一直说啊，目前的这个社会结构，就算独生子女啊，你结了婚，也就是说你两个成年人，你要承担的什么？四个老人啊，一个孩子。如果你要再生一个孩子，两个孩子，也就是说四个两个成年人，你要承担六个人。有上有老下有小，你到这个步，这个时候的时候，你会发现超级无力啊，啊！所以我在现在就要鼓励大家，你们要给你们未来的人生去，去去付一些本金啊，去提前支付一些铺垫。当你这个关系在平时就要打好的时候，你在未来关键一刻，它是可以救你命的。很多人都没有想过这个道理，觉得。我今天不求他，我们家就是从此断绝关系，但是一样的呀。这个共赢永远都是双赢啊，互相啊不联系，永远都是互相都是什么都有受损的地方啊。除非你有一些不共戴天之仇啊，不共戴天之仇，原则性的事情那另说啊。除了原则性的事情啊，除了原则性的事情。啊什么叫原则性的事情啊？你比如说，比如说这些打人啊，就是就是特别是动手啊，或者说伤人啊，嗯，这个是肯定是不行的。但是这个是由法律来定的，你不用说私人来定，你肯定要上升法律的。还有就是我们跟家里人相处很大的一个问题，就是大家只会说好，不会用方法。来智取，有的亲戚不得不离开啊，那是因为你们不知道怎么样智取。这个也不光是你们在家族处理问题里面，其实如果你们要经营企业的话，你们会发现企业里面也有跟你家族同样的人，就是这个人很不上道啊，甚至是你们公司的蛀虫，但是你又拿他没办法，这个时候怎么办呢？啊，其实任何公司和家族是一模一样的道理。你们做公司，包括出去做生意，都会遇上这样的人的。核心不是说我靠躲开他就行了啊。我在跟在你们现在目前的状况，我总是跟大家讲，你不要跟负能量的人在一起啊，负能量的事儿在一起。但是你迟早有一天，当你成长好的时候，这些人你都会要面对的。因为我们的社会就是无奇不有。如果你处理不好这样的事情，你是无法升级、打怪，成为一个更有力量的人。为什么这么讲呢？你如果没有真正的去斗争过，你是不会成长的。我们很多直播间的朋友，你们只是靠自己做人很 nice 啊，我对他这么好，他应该对我好啊？不是的，做人有的时候还是要靠，要有拥有武力的力量。你看各个国家，越是有实力的国家，都是需要有。军事力量做随时，啊，也就是说，我可以跟你说好，那是因为我有资本跟你说打的能力。这个话怎么解释呢？就是说，如果你在我面前，咱们，咱们是我以理服人啊，以以礼相待。但是，如果你要跟我来其他的东西，我也是有办法制服制服你的。这个办法不分各种各样的办法，比如说，我可以让你啊瞬间。比如说，该去坐牢坐牢。比如说，你的这个叫什么对手怎么样对你？还有就是怎么样联营合纵啊，联纵啊，等等等等，你们所有的方法，你们都要去思考。我鼓励大家去看看《孙子兵法》啊，《孙子兵法》里面其实就是告诉大家怎么样就做一些事情。它里面其实把所有的事情，很多事情，我们生活中公司管理啊，包括。你们家族管理其实都可以应用到的。你们跟父父母之间，包括很多人觉得，觉得好像，啊、哦，我我舍不得对他下手，不是的，对家里人也是关键时刻要下手的。但我这个下手是好心，不是说让你们害他，而是你要把他打清醒了。这个打是引号啊，咱们不宣传暴力。欢迎聂胜男。思琪说：“菩萨心肠，金刚手段，很多没看懂。嗯，因为你没有应用啊，你很多事情都觉得，你现实中你就看不出来。但实际上，我告诉大家，包括我们现在的社会，那、呃、包括珊珊，你已经啊、呃，现在很会观察了。我就告诉大家一个小事，你知道那个《包青天》里面著名的所有的呃剧情里面啊，有一集叫《狸猫换太子》。”当时大家看这个电视剧啊，都觉得哇，这是开玩笑嘛。狸猫狸猫换太子，狸猫换太子实际上一直在现在的社会都有应用的，可能大家都想不到吧。你们只会看过去的故事，但是看不出来现在各个方面的实际上都是应用了这一招。现实生活中，一到现实生活中，因为你活在这个现实生活中，因为你活在这个空间里，你就感觉好像没办法跳到另外一个层面去往下看，往下看这些事件的事情。所以，只有为什么叫以史明鉴啊，其实也是这样的道理。我想告诉你们的是什么呢？就是我其实叫什么清官难断难断家务事儿。所以，当你们开始觉得家里面一团糟的时候，你们要专注自己的发展。当你们发发展越强大的时候，你会发现家里的事情迎刃而解。